1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre y la Iglesia. En concreto continuamos la explicación dentro del noveno mandamiento en que nos encontramos, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, continuamos la explicación del de apartado que tiene como título el combate por la pureza. Habíamos hablado ya en el programa anterior sobre el tema del pudor, la pureza, la castidad, exige el pudor, ya habíamos hablado de ello. Lo, continuamos donde lo habíamos dejado, en el punto 2522. Pero quiero insistir en algo importante, y es que démonos cuenta que el tema, el tema del pudor, el tema del pudor en contra de lo que algunos podrían suponer, pues no es cierto que sea una cosa que, que esté meramente ligada al tiempo y a los cambios culturales, y que no tenga que ver nada con una vivencia profunda de la fe. Luego intentaremos desarrollar un poco esto, no pero algunos dicen, bueno, yo creo que el tema del pudor es algo total, meramente condicionado por las culturas del momento, pero eso no quiere decir que pueda haber una espiritualidad fuerte, profunda, una religiosidad eh, pues, consistente, eh, aunque haya eh, pues, formas, de que, formas de impudor. No, no es cierto, eh, no es cierto porque la verdad es que hemos podido comprobar cómo la apostasía, el, aleja, el alejamiento de la fe y la falta de pudor, o sea, la, la descristianización y la pérdida de la castidad y del sentido del pudor han ido simultáneamente, han ido de la mano el uno y el otro. Eh, han coincidido los lugares, han coincidido los tiempos. ¿eh? Allá donde hay un alejamiento de la fe, allá donde hay una pérdida del sentido religioso de la vida, enseguida entra pues, la, la falta de pudor, etcétera. No sé qué habría que decir, que es antes, ¿eh? pues esto sería una buena, una buena tesis, que es antes el huevo la gallina, que es la pérdida del sentido religioso o el impudor. ¿Es el impudor el que provoca la pérdida del sentido religioso o a, a la vez, no? ¿Es la pérdida de lo sagrado, del sentido de lo sagrado, lo que también favorece el impudor? Pues me imagino que las dos cosas, ¿no? Se provoca, por lo tanto, una erotización morbosa, que lo vemos en nuestra cultura, o sea, pues estamos en una cultura hipererotizada al mismo tiempo que secularizada. O sea que, es, digamos que esta hipererotización, este impudor generalizado, pues es un, digamos, pues un fenómeno, es un signo más de la descristianización. Permitidme, antes de entrar en, en concreto en el punto en el que habíamos quedado, ¿Qué causas? Bueno, por tanto, yo creo que la causa principal es la pérdida del sentido de lo sagrado, ¿no? Porque cuando alguien entiende que Dios nos ha creado con una vocación concreta, ¿no? Con una vocación al amor y que la sexualidad está integrada en esa vocación para la que Dios nos ha creado, lógicamente todo eso preserva la vivencia de la sexualidad. Cuando la sexualidad no, es, no entra dentro de una vocación sino que entra como una especie de instrumento de búsqueda de placer, entonces, claro, el impudor viene por sí mismo. Por eso tiene mucho que ver el sentido religioso de la vida, pues con la impureza. Además, también ahí puede haber otros factores ¿eh? que todavía terminen de complicar más las cosas. El hecho de que, de que, de que se, niegue, se niegue la existencia del pecado, del pecado original en el hombre. ¿eh? Cuando se, se desconoce o se niega explícitamente que tenemos una herida, ¿no? una herida provocada por el pecado original y por los pecados personales, diciendo, es que esos son, eh, esto de, del pecado original y, y de esa tendencia de la naturaleza caída, la naturaleza herida, esas son visiones antiguas, oscurantistas, que tienden a devaluar la naturaleza humana, nosotros tenemos que tener una visión más optimista, más optimista del ser humano, de la naturaleza humana, eh, bueno, entonces, evidente, eso condiciona mucho. Es decir, que en la cosmovisión cristiana eh, es muy importante, o sea, es muy difícil que se niegue un aspecto o se oscurezca sin que tenga consecuencias para otras cosas. ¿Eh? Cuando se niega que la naturaleza humana o se desconoce o se arrincona esta verdad de fe, ¿no?, ...que la naturaleza humana está herida por el pecado original... ...y por nuestros pecados personales... ...y que tiene una concupiscencia, una tendencia, ¿no?... ...bueno, pues, si se, si se parte de esa negación... ...es, es imposible luego vivir, vivir en pureza. Existe, por lo tanto, una tendencia pelagiana... ¿eh? El ...pelagio, pues, lo he dicho más de una ocasión en este programa... ...pues era un monje eh, coetáneo de, de San Agustín... ...vivió junto con él vivió en los mismos, mismos tiempos y los dos tuvieron que, eh, que combatirse mutuamente uno a otro en sus doctrinas. Y claro, lo que precisamente hacía Pelagio era negar el pecado original y decir que el hombre tenía fuerzas, él, para, eh, por su propia y mera voluntad para hacer lo que, lo que quisiera hacer. ¿no? Y a San Agustín le decía que no, que no que aquí tenemos todos un pecado original, que nuestra fuerza de voluntad está herida, que nuestra naturaleza humana está herida, y entonces tenemos que recurrir a la fuerza de la gracia, pedir a Dios que nos, que nos, eh, al que nos sostenga, para poder también vencer las tendencias de una naturaleza herida. O sea, que, que esto, esto también es uno de los motivos por los que también la impureza se extiende. Pensar que, que no necesitamos de la gracia, que la naturaleza se basta a ella sola. ¿eh? Eso es uno de los males más extendidos entre nosotros. O decir que Jesucristo es un buen ejemplo. No, Jesucristo no solo es un buen ejemplo para nosotros. Yo no solo necesito de los buenos, de los buenos ejemplos o de los valores que Cristo me enseña. Yo necesito de la sangre de Cristo redentora, de su sangre redentora, de su gracia, para, para poder también purificarme de mi naturaleza herida. ¿Eh? Jesús no solo es una, un buen ejemplo para mí, a mí el buen ejemplo no, no, no me es suficiente, porque necesito una gracia que me sane, que me sane de mis heridas. ¿no? O sea, que estos, estos presupuestos teológicos equivocados de partida, claro, pues eh, acaban, acaban poniendo las premisas para que luego vivamos en la impureza, claro. Digamos que en el siglo XX, en el siglo XX se ha extendido mucho, pues toda la, la filosofía del hedonismo, que es una especie de filosofía que viene a decir máximo placer con el mínimo esfuerzo y que la vida feliz consiste en la vida placentera. Eso es el hedonismo, ¿no? Que el hedonismo como fenómeno, como, como filosofía de vida, pues sobre todo se extendió después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Occidente, eh, pues el vivir bien, el, el rápido enriquecimiento económico, ...que tuvo Europa y Occidente después de la Segunda Guerra Mundial... ...pues fue un caldo, un caldo de, 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 digamos, propicio para ello, ¿no? El hedonismo, sobre todo, ¿qué es lo que niega? Pues niega la cruz. Y claro, cuando negamos la cruz, eh, pues eh, somos incompatibles con el Espíritu de Cristo. Acordaros que, que Jesús, ¿no? Pues nos, no, nos dijo, nos dice en el Evangelio... ...que Jesús pasó haciendo el bien por el mundo... Pero pasó haciendo el bien por el mundo, pero abrazando la cruz, fijaros bien, ¿eh? abrazando la cruz. No es lo mismo pasar por el mundo haciendo el bien, que pasar por el mundo viviendo bien, entre comillas. No, bueno, yo vivo bien, me, me, me olvido de todo. No, no, es decir, Jesús eh, abrazó la cruz ¿eh? y también a nosotros nos pide que, que crucifiquemos nuestra carne. ...y que, por lo tanto, eh, no nos avergoncemos de la cruz de Cristo. Que esto no quiere decir, fijaros bien, ni muchísimo menos que los cristianos son aquellos que, de, que renuncian a disfrutar de la vida. Totalmente lo contrario, porque a mí me parece que los cristianos tenemos más capacidad que nadie que, para disfrutar de la vida. Eh, acordaros que Jesús nos dijo que el que renuncia algo por él... Tendrá el ciento por uno en esta vida. Sí, ciento por uno en esta vida, pero con cruz, o sea, abrazando la cruz, no avergonzándonos de ella. O sea, yo creo que, que hay mucha mayor capacidad de ser feliz y de disfrutar. Yo lo digo, vamos, lo digo por mí mismo, ¿no? si valga mi, mi, mi pobre testimonio, pero muchas veces cuántas personas ven a los consagrados y dicen, no, no, pero es que esa vida, la vida de los consagrados, eh, pues esa vida de castidad, de... ...de pobreza, eh, o con consejo evangélico, o con voto, ¿no?, de pobreza o de obediencia... ...pues se supone que eso le, le ha quitado a una persona los motivos para ser feliz, ¿no?, que le ha quitado los motivos para ser feliz... ...pero bueno, si yo, yo creo que los consagrados podemos dar testimonio de decir que nos consideramos muchísimo más felices... Que la, ...que la media de felicidad que estamos observando en la sociedad, pero infinitamente más felices, vamos, es que sin lugar a dudas, ¿no?, o sea, el hedonismo es una gran mentira... Eso de que para ser feliz la felicidad se, se identifique con la capacidad de máximo placer y mínimo esfuerzo es una gran mentira. Ahora, hay una cosa que es verdad, que es que la felicidad también, Jesús nos dijo, el que busque su vida la perderá, pero el que pierda, la pierda por mí la encontrará. O sea, la felicidad, la felicidad no puede ser como algo que se busque en sí mismo como, eh, como se busca el placer. No, la felicidad tiene el precio del olvido de nosotros mismos. El placer se busca por sí mismo de una manera compulsiva, ¿no? Sin embargo, la felicidad no se busca. La felicidad se encuentra cuando uno se ha olvidado de sí mismo y ha entregado su vida por ideales que merecen la pena. Esa es la diferencia, ¿no? Que el placer se busca y la felicidad se encuentra. El que esté... yo, yo no es que esté buscando, buscando, buscando ser feliz, no. Busco la voluntad de Dios resulta que me encuentro con la felicidad, sin embargo con el placer, uno está buscando continuamente el placer, sentirse bien, a ver, a ver si, si tomo algo, si hago algo para, para sentir placer y resulta que buscas el placer y no encuentras la felicidad. Por eso también está el hedonismo, esa filosofía de, del máximo placer y mínimo esfuerzo, es otra de las causas del impudor. Y también está, como yo diría, pues otra causa más, modernismo, no o sea, una mentalidad modernista, liberal, no, que viene a decir, no, no, es que eso, de, eso del pudor, eso de la castidad, eso es cosa eh, pues de la Edad Media. Los progresistas, pues ya tenemos ya otra visión distinta y eso tenemos que superarlo totalmente. Es que antes, antes del Concilio, no sé qué, o sea, ese tipo de mentalidades que impiden pensar evangélicamente que si progre, que si carca, que si de derechas, que si de izquierdas, ese, ese, tipo, de, ese tipo de ideologías con las que se está juzgando continuamente la doctrina, eh, es que nos impide ser libres para seguir a Jesucristo. Te hace mucha gracia porque cuando predicas sobre la castidad, entonces algunos te dicen que eres de derechas. Cuando pre predicas sobre la justicia social, entonces te dicen que eres de izquierdas. Pero, ¿qué derechas ni izquierdas? Pero es que usted no se da cuenta que esos parámetros... ...son totalmente, vamos, ¿no? inservibles para, para juzgar la doctrina de Jesucristo... ...y también el que está infectado un poco de ese, eh, de ese modernismo o, o, progresista, etcétera... ...pues dice, no, es que esto de la castidad, esa es una doctrina caduca... ...que nosotros ya estamos en otros parámetros y además esto de, eh, pues, el impudor... ...pues el hecho de que ya seamos naturales, espontáneos, con, eh, eh, pues esto ya es una conquista de la humanidad... ...y entonces eso es un gran error, por supuesto, ¿eh? Es un gran error. O sea que este tipo, digamos, de presupuestos de partida, ¿eh? sobre todo eh, el que caigamos en cuenta que la descristianización, la pérdida del sentido religioso, es la principal causa del impudor, de la falta de la estima de esta virtud, de la castidad, eh, de la pureza. Añadido luego a este tipo de componentes que os he dicho de la negación del pecado original, de, de lo que es el, el hedorismo, el pelagianismo y esa especie de mentalidad modernista. ¿no? Bien, tenemos pues por lo tanto un momento de reflexión y ya nos adentramos en el primer punto que íbamos a comentar.
0: En el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pues bien, dentro de este apartado... ...sobre el combate por la pureza... ...que estamos explicando... ...vamos a leer el punto 2522... ...que dice... ...el pudor protege el misterio... ...de las personas y de su amor... ...invita a la paciencia... ...y a la moderación en la relación amorosa... ...exige que se cumplan las condiciones del don... ...y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor es modestia, inspira la elección de la vestimenta. Mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana. Se convierte en discreción. Vamos a ir examinando cada una de estas frases y afirmaciones que tienen mucho, eh, mucho jugo. La primera, el pudor protege el misterio de las personas y de su amor. ¿Qué expresión tan bonita que... Hay que proteger el misterio de la persona. Bueno, no, evidentemente aquí no estamos pensando, cuando hay que decir que hay un, la persona tiene un misterio y hay que protegerlo, no se entiende lo de misterio en el sentido de, pues alguien que es opaco, que, pero qué, qué tío tan raro es este, qué misterioso, que, que, que no sabemos nada de él. No, no se refiere a eso, ¿eh? ni mucho menos. Toda persona, yo pienso que tiene que mantener un equilibrio, un equilibrio entre... ...transparencia y al mismo tiempo también tener intimidad. Y ese equilibrio, ¿eh? ese equilibrio hay que saber mantenerlo. Se puede pecar de las dos cosas. ¿eh? De, de ser opaco, de no tener transparencia, de resultar una persona rara para los que le rodean... ¿eh? ...inaccesible, etcétera, ¿no? ¿Eh? Que da la impresión, ¿este, este, este que andará? Que se ha entrado, ha salido, no nos ha dicho nada, ¿dónde iba, dónde salía? Eso, eso es malo. ¿no? Es malo que alguien sea así... Pues ...inaccesible, ¿no? Pero también es malo lo contrario... ¿eh? ...que alguien no tenga... ...un sentido de la intimidad... ¿no? ...que no... ...que no sepa distinguir lo que es su fuero interno... ...pues con, con lo que estamos... Eh, ...pregonando delante de los demás... ¿eh? O sea, ...hace falta ese equilibrio... ...y por eso aquí dice que... ...el pudor protege el misterio de las personas... ...y de su amor... ...o sea, la persona también necesita por lo tanto... ...esa reserva, porque... Somos seres sociales, pero también hay dentro de nosotros hay una conciencia, una intimidad que, que requiere, ¿eh? requiere esa privacidad. Eh, por ejemplo, ¿no? me llama tremendamente la, la atención en nuestra, en nuestra sociedad que está perdiendo el pudor, porque también está perdiendo el valor de la conciencia, ¿no? La conciencia como ese lugar en el que tú te quedas a solas con Dios. Entonces, como pierdes el sentido de la interioridad del hombre, el valor de la conciencia donde tú te encuentras a solas con Dios. Cuando uno pierde eso, hace de su vida un espectáculo. ¿no? Entonces, esos programas televisivos que están triunfando, ¿no? bueno, en España no digamos nada, pero incluso en muchas partes del mundo, que allí se juntan unos cuantos, se meten en una casa y ponen una cámara, ¿eh? cámaras en todas las esquinas de la casa, y, y consiste el programa en ver su vida privada, ¿no? Cómo, cómo hacen las cosas, cómo se meten a la cama, cómo se levantan, cómo preparan el desayuno, ahora va al servicio, ahora discuten, ahora han peleado, este se ha peleado con este. Oye, y toda una nación, toda una nación eh, con un éxito de, eh, digamos, de, de audiencia tremendo viendo eso. Es una cosa tremenda, es increíble, ¿no? Pues sí, es curioso, porque como hemos perdido el valor de la conciencia diciendo que lo verdaderamente importante del hombre ocurre dentro de tu conciencia, ¿no? Donde tú te encuentras con Dios. Cuando uno ha perdido ese ámbito, entonces sustituye la conciencia por la cámara, ¿no? Y, y, y yo veo todo, mira, mira ese, mira, ese, mira qué pijama se ha puesto. Ah, pues mira, oye, pues le queda muy bien, pues le queda muy mal el pijama. Ah, pues oye, fíjate con qué careto se levanta de la cama. Fíjate tú, hasta que no se pone el maquillaje parece otra persona. O sea, es curioso, ¿no? Perdemos la intimidad y entonces nos, nos, nos dispersamos y nos desparramamos en bobaditas, ¿no? Y esto está triunfando eh, como los programas de máxima eh, audiencia, ¿no? Incluso por ahí que si casas de cristal, ¿eh? vamos a que eh, ponemos casas de cristal en vez de tener de, paredes de ladrillo, paredes de cristal que se vea todo desde fuera, ¿eh? vamos, cosas llamativas, ¿no? Muy llamativas y que además denotan la enfermedad, ¿eh? Denotan la enfermedad. Es decir, se pierde el misterio de la interioridad y entonces estamos desparramados, ¿no? haciendo de las curiosidades las metas de nuestra vida. ¿no? Ay, chica, pues es que si no, pues tú verás, ¿no? Pues así por lo menos curioseamos un poco y nos entretenemos. ¿eh? O sea, esto, esto forma parte ¿no? de, de una de las tentaciones principales, que en el fondo, fijaros bien, nace de una falta de autoestima. De una falta de autoestima, ¿no? Cuando alguien no valora su vida, la pone en venta. Uno vende su intimidad, ¿no? O pone como, como meta, eh, pues, eh, curiosear. Eh, curiosea en la intimidad de los demás o o hace de su propia intimidad un espectáculo para los demás, pues no solo por motivos económicos, ¿eh? por vender en el sentido de dinero, sino por hacerse valer. Por hacerse valer, porque yo sé alguien, ¿no? Que, que alguien se fije en mí. No sé, ¿no? Si no tengo nadie que me espíe o que se, fije, se fíe en mí, parece que no soy nadie, ¿no? Es, curioso, es, es, es llamativo, ¿eh? Es llamativo cómo esto refleja la enfermedad de una sociedad. El, en la siguiente frase dice, «El pudor protege el misterio de las personas y de su amor, ¿Mm? invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa, exige que se cumplen las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí». ¿Qué afirmación tan importante también es esta, ¿eh? Dice que el pudor está ayudando a que tengamos paciencia y moderación en la relación amorosa. ¿Por qué? Porque de lo contrario, cuando el impulso sexual no es educado por el pudor, por la castidad, pues se, vamos, se mueve únicamente en unos parámetros de ser un impulso sexual frío, egoísta, que lo que busca es satisfacerse. El sexo se convierte en algo mecánico, mecánico que va a lo que va. ¿eh? Y claro, entonces tiene que ser educado y tiene que ser moderado para que se ponga al servicio de la expresión del amor. Esto ¿eh? es muy importante. ¿eh? A veces es que se escuchan por ahí... Expresiones bueno la buena esposa eh, la, la esposa perfecta es aquella pues, que es en casa totalmente pues, entregada y tal no y ante, y ante las amistades eh, pues, eh, pues se convierte en una dama no en una dama y ante los y ante los hijos pues se convierte pues, en una amiga y confidente no o sea es una dama en la sociedad eh, tal tal y en la cama es una buena prostituta esa es la buena esposa no pero hombre eh, pero, pero cómo se puede decir eso y eso lo he escuchado por ahí decir, incluso en algunas conferencias eh, sobre la pareja, ¿no? Es decir, bueno, la, la buena esposa, ¿no? La buena mujer es aquella que es, eh, en la sociedad, es como una dama, ¿no? Y en la cama es como una prostituta, eso es la buena esposa. Pero ¿cómo puedes decir eso? Entonces, ¿qué pasa? Que la sexualidad es algo meramente mecánico. ¿Eh? Que la buena esposa es aquella que, que lo que tiene que hacer es satisfacer eh, todo tipo de, eh, de, vamos, de ideas... ...o de impulsos sexuales que tengan... ...pero bueno, eso es, eso es una deformación completa de la sexualidad... ...resulta que entonces la sexualidad... ...deja de ser una expresión de amor y de cariño... ...de entrega de la vida... ...es que para que la sexualidad sea eso... ...hace falta educarla... ...y hace falta compaginar los ritmos distintos que tienen las personas... ...el ritmo del hombre, el ritmo de la mujer... ...y, y, y supone tener paciencia y supone tener moderación... Y eso es una educación muy importante, que la entrega sexual sea una expresión de amor y de cariño y no sea meramente ¿no? una técnica y algo mecánico para buscar compartidamente placer, eso supone una educación y supone tener pudor. O sea, como veis aquí, el catecismo pone el dedo en la llaga en algo importante, ¿no? Y está diciendo, está diciendo algo que, que puede chirriar o escandalizar ¿no? ante una sociedad hipererotizada, pero lo dice, ¿eh? Dice la siguiente frase, ¿no? El pudor es modestia. ¿Eh? Inspira la elección de la vestimenta. Pues, ¿qué diríamos aquí? ¿Eh? Ayer hubo un oyente que hizo una, pues una llamada sobre el tema de la modestia de vestir, pues, bueno, pues, 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 pues muy, muy práctica, ¿no? Evidentemente aquí existe mucho. Es decir, hoy en día la, la inmodestia en la forma de vestir eh, pues está muy promocionada por las, eh, por las modas y además puede llegar a ocurrir que uno pierda en gran parte pierda el sentido de la realidad ¿eh? lo pierda pues porque claro se ve que si al fin y al cabo todo el mundo ha puesto el listón el listón aquí pues, pues entonces no, yo no he visto con impureza ¿no? no he visto con inmodestia comparando con este con el otro con el otro me parece que yo bueno yo mejor un montón la media es decir yo diría dos cosas. En primer lugar, que a veces la inmodestia, o sea, la falta de modestia en el vestir, se, se convierte en un, a veces de una manera muy clara, en una provocación. ¿Eh? Yo voy a ver si, si resulto provocativo o provocativa. ¿Eh? A ver si, si mi forma de vestir llamó la atención y se fijan en mí, etc. A veces se utiliza la inmodestia explícitamente con la intencionalidad de ser provocativo. Otras veces No. ...otras veces uno dice... ...no, es que yo, yo, yo no tengo esa intención... ...yo únicamente lo que quiero es sentirme bien... no ...y sentirme a gusto... ...y bueno, a mí estos vestidos o lo que sea... ...pues como me, me llevan a sentirme bien... ...pero claro, te han, te han vendido... ...o sea, te han hecho introducirte unos parámetros... ...en los que parece que, que sentirse bien es ser admirado... ...ser, ser sexy, ser no sé qué... Y, ...y aunque no tengas la intención de resultar provocativo... ...o sea, te han, te han hecho aceptar unos parámetros para que uno se sienta bien o se sienta elegante, teniendo que resultar sexy y no sé qué. ¿eh? Y también eso tiene que ser, tiene que ser examinado por nosotros. ¿eh? Los gustos que la moda nos introduce, pues hombre, pues no son, ¿eh? no son inocuos. ¿eh? O sea, que claro, que tienen un contenido grande. ¿no? ¿Cuál es el ideal? Pues hombre, el ideal yo creo que es que busquemos también la belleza. ¿no? Está muy bien que, que exista un gusto en el vestir que busquemos la belleza pero que también al mismo tiempo la belleza sea sencilla y austera ¿eh? y austera o sea que que, que lo bonito eh, se conjugue con lo discreto y con lo austero porque también a veces, vamos a hablar claro se pagan unos dinerales por ciertos, eh, por cier por ciertos vestidos que eso no, no, no puede entrar en una ética cristiana gastarse esos dinerales para vestir ¿eh? o sea que yo creo que el sentido cristiano tiene que hacer conjugar lo bello, lo discreto y lo austero, intentando conjugar que es posible, claro que es posible conjugar estas tres cosas, ¿no? Lo bello, lo discreto y lo austero, de manera que eduquemos ese sentirse bien. Mira, es que yo me siento bien, pues que a mí me, o sea, hay que educar el gusto, igual que también hay que educarlo en la música, hay que educarlo. El gusto tiene que ser educado. ¿eh? Y esto pues es toda una tarea, ¿no? Una tarea para la, en la cual también hay que tener ¿eh? un sentido de protección y de defensa y capacidad crítica para lo que son las modas, ¿eh? Las modas, la publicidad, etcétera, ¿no? Que te hacen sentirte ridículo si tú no pasas por ese aro. Y no, hay que tener capacidad crítica frente a ello, ¿no? ¿Os dais cuenta de lo que es, por ejemplo, que, que entre nosotros, ¿no? En la medida en que han ido disminuyendo los ayunos cuaresmales, aquí han ido aumentando los ayunos primaverales. ¿eh? Aquí resulta que, no, en cuaresma ya no hacemos ayuno, ¿no? Pero vamos, llega la, llega la primavera y no veas tú ¿eh? cómo comienzan los ayunos, pues para que todo el mundo pueda vestir ya no sé qué tallitas y no sé qué cosas de cara al verano, es increíble, ¿no? Dime, ¿eh? Dime a qué eres capaz de renunciar y te diré qué es lo que amas. O sea, si resulta que nos mueve más, ¿no? El poder vestir una talla y un no sé qué, yo no sé cuánto, es porque se acerca el verano, ¿no? Y, y el ayuno primaveral tiene más capacidad de motivación en mí que el ayuno, ¿Cuál es mal, eh, y permitidme que utilice estas dos expresiones que ya me entendéis, quiere decir que, que algo está fallando. ¿eh? Algo está fallando. ¿Por qué? Porque a mí me han metido un estereotipo, y si yo no tengo ese tipo, si no tengo ese tipín, si no tengo, pues ya me voy a sentir mal. Es que me siento mal, hombre, que me siento mal. Incluso fijaros todo lo que son las anorexias que se están generando. tal, o sea, Es tremendo, ¿no? La capacidad que puede llegar a tener eh, pues esta, esta bestia, y le llamo bestia pues, a toda esta cultura, la capacidad que puede llegar a tener la bestia en nosotros para llegar a complejarnos, para llegar a enfermar psiquiátricamente, para llegar a adquirir anorexias porque no me siento bien, porque tal y porque cual, ¿no? O sea, el, el Señor quiere que seamos libres, libres de todas estas esclavitudes, pero para poder alcanzar esa libertad tenemos que ejercitar la modestia, que busque, la, como he dicho antes, la belleza en la discreción y en la austeridad. O sea, la libertad tiene un precio. Ser libre de toda esa bestia, del influjo de la bestia tiene un precio, ¿no?, de ejercitarnos en la virtud de la castidad, para lo cual hay que preservarse con... Pues con tantos, digamos, consejos prácticos en torno al pudor. Bien, y termina diciendo este punto, el 2522, termina diciendo, el pudor mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana. Se convierte en discreción ¿eh? el pudor. Qué importante también esto. Dice, oye, que hay que tener un, una cierta reserva, un cierto silencio, ¿no? Pues allí donde hay curiosidad sana A veces, te, a veces te, te, te llama la atención en ciertas conversaciones en las que uno... Oye, ¿y, y, ¿y cómo vives tú con tu pareja la sexualidad? Y el otro ahí contándole todo tipo de detalles y no sé cuántos... por nosotros solemos tener sexo por aquí y por allá, pero bueno, pero ¿cómo se puede llegar a convertir en conversación, eh, digamos, lúdica, aquello que es... Mmm, que, ...que tiene que permanecer, ¿no?, en la intimidad y que tiene que ser preservado por el pudor... ...porque forma parte del misterio de la persona en la que él expresa el amor... ...y hace de ello, pues, una especie de curiosidad, como si me estoy intercambiando cromos con el otro, ¿no?, ...y yo le cuento mis intimidades y él me cuenta las suyas para ver si yo aprendo de, de él técnicas o algo así, ¿no?, ...pero bueno, eso, eso es absurdo. Que esto no quiere decir, ojo, que el sentido del pudor nos tenga que llevar a no tener capacidad de hablar de la sexualidad en, en un tono educativo cuando haya que hablar. ¿eh? Que a veces hemos entendido mal el pudor. A veces por pudor hemos entendido que no me atrevo a hablar a mis hijos, por ejemplo, de la pureza y de la castidad y de la vivencia de la sexualidad. Y un mal un mal sentido, ¿no? un sentido equivocado del pudor, hace que a veces los padres no han tenido ¿no? Pues esa frescura de decirle, mira hijo, eh, la sexualidad... Dios la ha creado para pan, pan. Y hay cosas que, 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 que nunca serán aceptables. Mira, por ejemplo, dijo, la masturbación, pues está fuera del plan de Dios por esto y por esto y tal, tal. O sea, a veces, a veces por poca formación, por poca formación, pero también a veces por un equivocado sentido del pudor, no hemos tenido la capacidad de expresarnos y de, ...y de educar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones en, en, en la castidad... ...y hemos dejado esos temas para que en el colegio y en el instituto... ...y no sé qué sitio, cursillo que dan por ahí del ayuntamiento... ...acaben malformando sus conciencias. ¿eh? O sea que también vamos a reconocer y vamos a entonar un mea culpa... ...que a veces hemos, hemos deformado lo que es el pudor. En el sentido del pudor no tiene que ser una indiscreción pero tampoco tiene que ser algo que me, que me quite libertad y, y frescura para expresarme, ¿eh? educando y hablando de qué es la, la castidad. Ahora, lo que dice aquí este punto, que también uno tiene que mantener la reserva propia de su intimidad, porque existen curiosidades malsanas, ¿no? Y el pudor también ¿eh? lleva al silencio, lleva la reserva de lo que es eh, la intimidad nuestra, pero al mismo tiempo tiene que tener capacidad de de expresión y de defensa de los valores cristianos de la sexualidad y no hacer de esos temas un tabú, que no son un tabú, que tienen que ser expresados y defendidos. Bueno, pues como, como también pues aquí mismo en Radio María intentamos es, explicar y sé que hay, existen programas en Radio María, pues no estrictamente, no estrictamente como yo estoy haciendo ahora de la explicación de la moral de la sexualidad, sino también en Radio María existen programas en los que se habla ...de la sexualidad desde el punto de vista ya más, digamos, antropológico, ¿no? O sea, te, explicando también cómo se conjuga la afectividad con la sexualidad, etcétera. O sea, que también eso tiene que ser abordado. Que no entendamos el pudor como una incapacidad para hablar y expresarnos. Pero al mismo tiempo que sepamos, ¿no?, preservar nuestra intimidad... ...y no hacer eh, de, de la expresión del amor, pues, un tema de curiosidad malsana. ¿no? Porque también eso es una falta de estima de lo que es el amor y la relación, ¿no? La relación tan, eh, pues tan que es un misterio de, de máximo valor, ¿no? El amor que se tienen entre los esposos, eso sea, no puede ser un objeto de curiosidad malsana ante los demás. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo... ...pasamos al punto 2523... ...en el que se remata un poco la faena... ¿eh? ...del punto anterior sobre ese tema del pudor. Dice así este punto, 2523. Existe un pudor de los sentimientos... ...como también un pudor del cuerpo... Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano propios de cierta publicidad o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. Bueno, Aquí dice este punto que existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. ...ese pudor de los sentimientos... ...pues hombre, ¿os acordáis que cuando... ...que cuando éramos pequeños allí... ...a veces en esa especie de falta de pudor... ...que se tiene... ...pues entre los adolescentes, ¿no?... ...entre los niños también... ...pues mira, a este le gusta a la otra... ...este está enamorado de esta... Y, ...y pues bueno, eso... ...eso que entre los niños, pues se, a veces... Pues, ...pero claro, hay que educarles, ¿no?... ...sí que es importante educarles, ¿no?... Decirle, oye, que a veces los mayores... ...hacemos un espectáculo de esto de los niños... ...y, y, y mira, que, y nos resulta gracioso... Nos resulta gracioso esto, mira, este niño está en... Eh, le gusta esta, le gusta la otra, ¿no? Y, nos re y hacemos la gracia. Y yo creo que nos equivocamos porque no educamos bien. O sea, es, tiene que existir un pudor, un pudor de los sentimientos, que es distinto de una especie de, de crear un clima de tabúes. O sea, que, que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre ser una, una, una persona impudorosa, que no tiene sentido de la intimidad. ...y ser alguien que no tenga capacidad de expresarse... ...y estar siempre entre tabús, ¿no? O sea, es que tiene que existir un equilibrio, un punto intermedio. Y nuestra cultura no está creando este equilibrio... ...sino que se está desequilibrando hacia, hacia el impudor. ¿eh? Bueno, pues, como digo, ¿no? Este punto hiciste existe, existe eh, un pudor de los sentimientos... ...y también un pudor del cuerpo, que es el que aquí se refiere más, ¿no? Que rechaza los exhibicionismos propios de cierta publicidad... Dice, ¿no? Bueno, lo de la publicidad yo creo que es absolutamente llamativo. Creo que en este programa, en otros contextos, yo ya he hablado de ello, lo, con lo cual no creo que sea necesario eh, prodigarme mucho ahora, ¿no? Pero es, vamos, es llamativo que tú estás viendo un, un programa, son unos anuncios televisivos. Unos spots publicitarios que están estudiadísimos, ¿no?, para ver qué tipo de influjo van a causar en el televidente. Son unos cuantos segundos, pues pueden ser 15 o 20 segundos, pero son segundos de oro. Son segundos de diamante, iba a decir, ¿no? No solo por el precio que tienen, ¿no?, sino porque tienen que intentar, en ese momento, hacer un influjo en nosotros. Y muchísimas veces se recurre al resorte sensual para que el influjo del... ...del anuncio, eh, pues, pues tenga efectividad. Se, resulte, se recurre a la sensualidad. A tocarte esa fibra sensual, ¿no? Pues te están enseñando un coche... ...y claro, pues resulta que en el coche... ...tiene que irlo conduciendo, pues... ...a la, una a la Claudia Schiffler, no sé quién... ...una actriz tiene que ir conduciendo el coche. Y claro, uno cuando ve ese spot dice... ...pero vamos a ver, ¿es que el coche va con la chica adentro... ...o cuando yo vaya al concesionario... ...el coche está solo? Claro, el coche está solo. No está con esa... Pero tú, mientras tanto, estás ensoñando, ¿no? Y estás, o sea, te están llevando a que tú sientas una atracción por el producto por la persona que lo está publicitando, pero bueno, si se lo ve cualquiera. Y claro, si esa chica vistiese en ese momento, pues, pues de una manera pudorosa, te atraería menos el coche. Pero si está ahí insinuándose y entonces ese coche te resulta atractivo. Esto se está utilizando día a día. Y no seamos tan ingenuos para decir que eso a mí no me afecta porque eso no se lo cree nadie. Las empresas no son tontas y si invierten miles de millones en publicidad saben que lo hacen porque es que eso tiene rentabilidad en nosotros. O sea, eso obtiene de nosotros una respuesta. Luego no seamos ingenuos. O sea, que, que está siendo utilizado, como dice, en cierta publicidad, ese tipo de incitaciones, ¿no? dice, o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima, ¿no? Te, te llama la atención que, que mucho, hay programas televisivos que parecen un confesionario. Incluso, recuerdo alguno, en una ocasión vi un programa en televisión que era casi un confesionario, porque incluso la cámara emborronaba, ¿no? emborronaba el rostro del que iba a hablar, es como la rejilla, ¿no? La rejilla del confesionario, que un poco por pudor, por intimidad, se da, se da la posibilidad de que alguien pueda confesarse, pues, no sé, pues un poco preservando eh, pues, pues ese sentido del pudor o de la vergüenza, y hay una rejilla para que esa persona no se sienta observada, etcétera Bueno, lo mismo, ¿no?, cuando dejamos de acercarnos a Dios por los conductos sacramentales, ahora vamos a la televisión, y ante toda España, ¿eh? allí con una, una especie de emborronamiento de la imagen de la figura, allí sale uno contando sus intimidades. Es patético. Es patético. ¿Eh? Cuando no abrimos el corazón ante quien nos puede ayudar, ¿eh? pues resulta que lo terminamos o sea, terminamos mendigando que me hagan caso, que yo sea alguien, algo para alguien, de cualquier manera. ¿no? Termina diciendo este punto, el 2523. El pudor inspira una manera de vivir, que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a, las y a la presión de las ideologías dominantes. Es que yo creo que es totalmente necesario el pudor para poder mantener nuestra personalidad y nuestra libertad en medio de esta sociedad, de esta sociedad tan envolvente. Tan envolvente. O sea, es decir, es así, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, de que alguien diga, bueno, yo voy a mantener mi pudor eh, por, y, y, y no voy a caer es que claro, me quedo sin novio no busco, no busco nadie eh, me estoy quedando sin chica, me estoy quedando sin novio ya va avanzando mi vida va avanzando mis años y veo que por este camino eh, pues no voy a llegar al matrimonio y entonces, eh, tentación al canto bueno, pues eh, tendré que rebajar mis ideales ¿no? ¿será que yo me he quedado un tanto obsoleto? y entonces, eh, si no si no me meto en unos determinados parámetros eh, pues, mira vamos a eh, eso que, quizás no de una manera tan explícita como yo lo acabo de decir, pero implícitamente esto sí que ocurre en muchas conciencias. un decir, como yo, no me, eh, como yo no me sume al carro, entonces no encuentro, eh, no encuentro dónde realizar mi vida. ¿no? Y en el fondo eso es una falta de, de, de autoestima y una falta de confianza en el Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno termina como vendiéndose para poder tener... Eh, pues facilidad, ¿no?, en tener una salida de emergencia en su vida. Y el fracaso es morrocotudo, claro, ¿eh? el fracaso es, está a la vista, ¿eh? está a la vista. Es decir, tenemos que creer en nosotros mismos, creer en lo que, en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no?, Creer en los principios, no avergonzarnos de ellos, tener paz, tener paciencia, tener confianza ¿no? en los caminos de Dios. No pensar ¿no? que para que yo pueda triunfar, para que yo pueda tener, eh, tener un cierto liderazgo, eh, yo tengo que entrar ¿no? pues en esta... Es que, claro, en las fiestas de la empresa, cuando hay una comida de empresa, allí todo el mundo va luciéndose y yo me quedo allí como una mojigata, porque allí el que, la que no lleva un traje transparente, eh, que, está, que está enseñándonos pues, toda su ropa interior de lencería, de no sé qué, la otra no sé cuántos y, y voy yo allí, a la cena de empresa, y voy yo, vestida de una manera, no, vamos, normal pero acabo siendo yo la, la tonta de la cena vamos a ver, mira, no te acomplejes porque es que detrás, ¿no? detrás de esa de, esas, de esa forma de esa vida guay ¿eh? digo guay así un poco por ridiculizarla todos sabemos los dramas que se esconden eh, o sea, esa, esa, aparente, esa aparente felicidad ¿no? y vida fácil o sea, es totalmente falsa. ¿no? Luego es muy importante el no acomplejarse, el no acomplejarse. ¿no? O sea, que el pudor vaya de la mano, pues no de, de, de esa especie de forma complejada no, no. Hay que liberar al pudor de los complejos. El pudor tiene que ir de la mano no de una, no de una psicología acomplejada, sino que el pudor tiene que ir de la mano pues, de una sencillez, de una alegría, y de una transparencia muy grande. La persona pudorosa es alegre, es alegre. ¿eh? Sin embargo, la persona impudorosa, quien no vive la modestia, mucha carcajada de entrada y mucha amargura por dentro. ¿eh? Porque en el fondo sé, sé que me estoy vendiendo y luego, y luego según tenga comprador o no tenga comprador acabo valorándome o no valorándome. ¿Eh? O sea, detrás de la inmodestia hay un venderse y detrás del pudor hay una autoestima grande, ¿no? con lo cual tenemos que, eh, que rescatar el pudor y dignificarlo y darnos cuenta que el pudor preserva la alegría interior, la autoestima, eh, y, la autoestima y, y además yo diría también la libertad, la libertad ante, ante una sociedad que nos quiere también dominar, solicitar ¿no? y que seamos unos consumidores dóciles eh, y que entremos por el aro, ¿no? De sus de sus ideologías. El pudor nos da libertad. Bueno, lo dejamos aquí. Todavía nos quedan algunos puntos más sobre el pudor, pero quedamos hoy hemos, hoy hemos explicado los puntos 2522 y 2523. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 Sí, buenos días. ¿Con quién
2: hablamos? Buenos días, señor buenos días. obispo. Adelante, le escuchamos. Soy María de Córdoba. Sí, María. Mire, referente al tema del pudor que ha explicado tan preciosamente, yo quería hacer referencia a la moda que hay en, en la iglesia, en, en las parroquias, en el verano, durante el verano, que la gente va, los hombres con pantalón corto y las mujeres semidesnudas por la parte de arriba. Entonces, yo, de ver tanta impunidad en la iglesia... Me he acordado este verano de la parábola del Señor que decía, que, le, que echó a uno de la fiesta porque no llevaba el traje oportuno, no iba vestido para la fiesta. Este, esta parábola también se, se refiere sobre todo a la, al pecado, ¿no?, a, a, la, a la interioridad de la persona. Pero también lo no podemos aplicar el traje de fiesta a cómo vamos vestidos a la Santa Misa y a la Iglesia. ...sin respeto alguno... ...casi como venimos de la playa... ...nos vamos a la, a la Santa Misa... ...entonces yo quería dejar constancia... ...de este tema... ...porque me parece importantísimo... ...a la hora de, de, de estar en la, en la Iglesia, en Misa... ...una falta de respeto tremenda... ...ante el Señor, ante el Templo... ...y ante la comunidad... ...y, y creo que bueno, que si es posible... ...que, que se pudiera mm, sugerir... En, ...en la Iglesia, a los sacerdotes pues que, que fuéramos vestidos como requiere el templo y como requiere el Señor en, en, en la Iglesia, en la Santa Misa. Pues nada más muchas, que dejar constancia. Constantemente... Muchas gracias
1: por su eh, por su intervención. Pues es que hay cosas que son evidentes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, uno dice, ¿quién vino hoy a casa? no ¿Quién viene a casa hoy que mamá y papá están preparando la casa de una manera pues, más especial, ¿no? O vamos a hacer una visita y, nos, y uno dice, vamos a y nos vamos a vestir pues, de una manera un poco especial. Y uno dice, oh, mira, pues hemos sacado este traje y tal y cual. En nuestra tradición cristiana, fijaros bien, eh, en los pueblos, en los pueblos rurales, se guardaba una ropa especial para asistir a la Eucaristía el domingo. Eso siempre fue así. Eso siempre fue así. Y eso que es para que te vean, ¿eh? para que te vean, no, no, déjate de bobadas, ¿no? Claro que puede existir el riesgo de que alguien eh, pues eh, juegue a lucir sus modelitos en la iglesia, existirá este riesgo, pero esa no era la razón de ser en la que nuestros mayores, por ejemplo, reservaban una ropa para asistir a la Eucaristía el domingo ahí en el pueblo, ¿no? Y se quitaban su ropa de labradores y el domingo pues tenía una ropa especial para la misa. No, era porque sabían que estaban en, un, en el encuentro importante de la semana, en el encuentro importante, y entonces también lo dignificaban exteriormente. Entonces, entonces con todos mis respetos, eh, si esto es así, ¿qué de no decir de que uno vaya allí en chanclas y vaya con pantalones cortos y tal, porque viene... Es que no, es que no es digno. No es digno, eso no te ayuda a ti a dignificar el momento que estás viviendo. Y luego, a eso añádele... Pues el, el, el hecho de que, ¿cómo es posible que la Iglesia se convierta en un sitio en el que eh, tenemos que estar preservando la mirada de la otra como ha vestida, la otra como, como va vestido? No, no es propio. ¿eh? O sea, que sí que creo que vamos rebajando el listón, vamos bajando el listón sin darnos cuenta, porque estas cosas a veces ocurren que uno ni siquiera las ha pensado conscientemente, ¿no? Ha ido rebajando el listón, ahora resulta que la Iglesia se va a, se va a convertir en un sitio en el que uno tiene... ...hasta que estar preservando sus sentidos y su mirada por, 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 le, por la forma poco modesta con la que están vestidos los demás. ¿Mm? Luego sí que creo que es verdad, y si los adorotes sí que creo que tenemos que, con discreción... ...porque creo que también hay que intentar no convertir esto en una bronca, en una bronca... ...hacerlo con, con cariño y con discreción para ser efectivos, porque a veces cuando se echan bronca se consigue poco. Se suele conseguir mucho más de los encuentros personales, del vis a vis... ¿eh? ahí se consigue mucho más bueno, adelante damos paso un siguiente oyente, buenos días
3: buenos días, soy Manolo de Sevilla
1: adelante Manolo
3: eh, mire usted, padre, yo quiero a ver si usted me puede dar un consejo para que me ayude porque yo tengo problema de que eh, hablo más de la cuenta, o sea eh, me muestro como en un escaparate y no soy capaz de, de callarme los secretos, no es que yo hable de mis intimidades pero hablo de mis sentimientos a todo el mundo y ya resulto pesado a la gente y la gente me da de lado y también tengo una hija de 11 años que me viene muy bien este programa porque le dice a mi mujer que lo escuche porque está entrando en la adolescencia ahora y la verdad que dice usted una cosa muy sabia. Y con respecto a la felicidad que se encuentra y no se busca, eso es una verdad absoluta. Como que... Pero la pregunta que yo le hago que qué puedo yo hacer para no hablar tanto. Por ejemplo, en la, mi comunidad que siempre doy eco y, y ya tengo problemas de incontinencia verbal. verbal. Muchas gracias.
1: Mire, le agradecemos también su pregunta porque es que aquí cuando uno hace una pregunta, claro, él quiere una respuesta para él, pero también nos hace caer en cuenta a todos ¿eh? de que podemos tener también un problema. Creo que cada uno tiene que examinarse, y así como hay personas que tienen que hacer, tienen que mortificarse eh, obligándose un poco a hablar más, hay otros que tienen que mortificarse para hablar menos, ¿eh? O sea, cada uno tiene que, que examinarse y según su examen dice, no, yo, yo veo que tengo una especie de forma reservada de ser que en el fondo pues, eh, es una timidez no superada, entonces tengo que mortificarme y me voy a, voy a quitarle miedo a la expresión pública. Y otro, pues, pues, pues le pasa lo contrario, pues que está, eh, tiene un, una palabra muy fácil y entonces eh, primero lo habla y luego lo piensa y, y, y siempre tiende a ser el perejil de todas las conversaciones, estar siempre bien, bien, contándolo todo, ¿no? Eh, incluso, bueno, pues, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues, en el caso concreto, pues, también tener mortificación. Por ejemplo, coger y decir, a ver, eh, hoy voy a callarme, y punto, y me lo pongo como y me lo pongo como una meta, ¿eh? una meta concreta, un ofrecimiento al Señor. Hoy voy a callarme de no ser que me pregunten explícitamente. Si alguien me pregunta, le respondo escuetamente. ¿eh? También creo que es bueno el que, el que tenga ese problema de hablar un poco demasiado, etcétera. Eh, pensarse las cosas dos veces lo que siempre se ha dicho de contar hasta diez ¿no? pensarse las cosas dos veces las, con, las consecuencias posibles de las cosas que digo ¿eh? o sea, el decir, bueno, estoy hablando de, de, una, de una intimidad de otra persona igual no es prudente, es decir tener una reflexión previa ¿eh? antes de hablar la verdad es que yo puedo decir por experiencia propia, y seguro que los oyentes tienen la misma, que cuando uno piensa la, eh, un par de veces las cosas antes de hablar, casi siempre renuncia a decir determinadas cosas de las que iba a decir. No, esto no es prudente, para esto hay tiempo, más tarde lo podría decir también, y no pasa ahora. Cuando hay una duda de si algo puede ser dicho o no dicho, es discreto o es indiscreto, siempre es mejor dejarlo para otro momento, ¿eh? porque, eh, digamos... ...siempre cabe completar la información... ...que he dado... ...que no luego ya lo he dicho... ...y ya, ya no tiene la cosa solución. ¿eh? adelante para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, brevemente, por favor... ...que tenemos casi la hora encima. Adelante. ¿Es a mí? Sí, adelante. Ah, mire. Buenos días, yo... ...no me respondo... ...es para...
3: darle gracias ...porque es ...lo que se ha dicho del de de pudor... De ese casado ...y todo lo que ha dicho el, el anterior... ...que la comunidad me parece igual... ...que hablo mucho y entonces que ayer estuvo una celebración y es lo que dijo, venía a mí que se había agobiado que yo soy Villare, y yo, yo, el y mi yugo llevadero yo estaba agobiado y ayer me veo el señor y he visto que hoy me he traído a ustedes y es lo que usted me está diciendo que me está aclarando las cosas que el señor es esto, que cuidamos a los que estamos des desorientados que de una manera más imprevisto, porque yo estoy trabajando ahora mismo y estoy muy del río, pero puedo hablar con ustedes y no
1: quiero ser breve, ¿eh? muchas gracias, muchas gracias. Ya. vale, ya le, ya le escuchamos ahí según que como... Si le oye usted trabajar según escucha Bueno, pues bendito sea Dios ¿eh? que, le, que le ha podido también ayudar Ese tipo de reflexiones Porque yo creo que es importante Lo que hoy hemos hecho en cuanto a explicación De qué es el pudor Que no es lo mismo que la vergüenza A veces se confunde pudor con vergüenza Y no es lo mismo ¿eh? La persona pudorosa No quiere decir que no tenga capacidad eh, Con firmeza de hablar y expresar eh, su, Sus ideales sobre la sexualidad eh, No, no Pero al mismo tiempo tiene una discreción Tiene una intimidad una intimidad que, que está preservando el misterio de la persona, como hemos dicho en el programa de hoy. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.